0: Fala pessoal, sou a Sara e estou aqui com o Lucas e a Marília e acho que a gente precisa ter uma D.A.I.
1: 5, 4, 3, 2,
2: 1... E voltando de final de ano, Primeira DR de 2016, a gente vai ter um tema é, especial, já que todo mundo fala que ano novo é o momento de começar é, é, novos costumes, novas práticas, é sempre aquela ah, em janeiro, dia 1 de janeiro começa coisa nova, esse vai ser o nosso tema, são as resoluções de começo de ano, resoluções de ano novo. Para isso, a gente está com dois convidados aqui, o Eduardo e o Rodrigo, que vão se apresentar daqui a pouco e vão bater esse papo com a gente sobre o que, que eles estão esperando para 2016.
1: Mas antes de começar o nosso papo, acho que é hora da gente abrir a Breja da Vez. O que, que vocês acham?
2: Boa. Boa.
0: Breja, Breja, da vez. Vez. Breja, da Breja. Breja. Breja
2: da Vez. Breja da Vez. Breja da
3: Vez. Breja
2: da Vez. E já que a gente está falando de Ano Novo Vida Nova... Para esse episódio, a gente trouxe a casa nova da cervejaria Burgmann, uma cervejaria brasileira. Essa aqui é uma cerveja é, Lager, né? em geral as cervejas Lager são tidas como cervejas mais levinhas, mais fraquinhas, não é o caso. Essa aqui leva um, um up de lúpulo, tanto na produção quanto na pós-produção. Ela leva o famoso Dry Hop, que é o processo para você dar muito sabor na cerveja sem deixar ela amarga. E ela é uma cerveja bem refrescante, bem frutada, bem cítrica, acho que ela vai combinar bem com esse começo de ano em pleno verão, ainda aqui em São Paulo a gente esteja com um friozinho aqui, é, mas acho que ela vai combinar com o nosso papo também. Então, vamos abrir a cerveja, botar nos copos, você abre a sua cerveja daí também e bora conversar.
1: Bom, então para começar o nosso papo, vou pedir aqui para os convidados se apresentarem, contarem um pouquinho quem são, o que fazem.
3: Meu nome é Rodrigo, tenho 28 anos, trabalho aqui na ITS como gestor de marcas e em paralelo eu tenho o meu negócio, o meu próprio negócio de fotografia de casamento e então quando eu recebi o convite para participar da DR eu fiquei super empolgado porque 2016 é um ano que, pelo menos na minha cabeça, promete muito em vários aspectos e de repente consigo compartilhar um pouquinho dessas ideias e experiências com vocês.
4: Olá! Meu nome é Eduardo, tenho 34 anos, sou formado em Administração de Empresas, uh, trabalho numa multinacional americana, tenho o meu próprio negócio também em paralelo, uma empresa de eventos para casamento, mais focada em DJ, uh, iluminação, sonorização de casamento e eventos em gerais, como inaugurações, enfim. Uh, também tenho vários projetos para 2016, além desse projeto que eu já tenho, essa empresa minha que chama-se Sonora Party, já tenho outros projetos para 2016.
2: Pô, mas vocês combinaram isso? Os dois de casamento é, não, aqui? Não, tava sabendo, hein? <risos> Já rolou que, o network O negócio é de ah, casamento. Não, mas vocês têm... Como vocês falaram, vocês dois estão com planos pro futuro. Vocês... É um costume de vocês fazer isso? Fazer resolução de ano novo? Em 2016 eu vou fazer uma coisa diferente.
4: É, eu acho que tem... Falando em metas, né? Eu acho que é legal falar meta e objetivo. Eu acho que eu, é bem clichê isso que eu vou falar. Talvez seja bem clichê, né? Muitas pessoas escutam isso, não leem isso porque tem a ver com empreendedorismo, né? Empreendedorismo é um assunto muito atual. E falando em objetivo e meta, a gente tem que saber segregar. O que eu faço é, bastante, eu quebro o meu objetivo em metas, porque às vezes você tem um objetivo que ele é muito grande, é grandioso para ser atendido, né? Para ser alcançado. E com a, com as metas, você acaba quebrando esse objetivo em vários, uh, em várias parcelas, digamos assim, muito mais fáceis de serem atendidas a curto prazo, isso vai te motivando para que você consiga atingir o seu objetivo maior que, sei lá, será uma criação de uma empresa ou talvez atingir uma meta financeira que você queira para o seu negócio.
2: É mais talvez um sentido mais prático da coisa de que é um jeito mais fácil de você realmente cumprir os objetivos do que uma coisa, sei lá, mágica relacionada ao começo do ano e coisas novas rolando, é mais um sentido objetivo da coisa, um sentido prático da coisa
4: isso é. é eu acho que todas as, essas as criações de metas e objetivos ela ele é como se fosse aquela dieta de segunda-feira sabe se você não <risos> se você acaba não é, seguindo uma metodologia você esquece toda segunda nunca chega sabe toda parece que a semana começa na terça-feira na quarta e você nunca começa algo é, relativa é, exatamente focado naquilo que é o seu objetivo, né? você, não, você se desvia muito do seu do foco e acaba não atendendo as suas, suas próprias expectativas, gerando frustração e aí é o ciclo vicioso do não, do não acontecer, né? que é o anti-empreendedorista. Né?
2: E você, Rodrigo?
3: Bem, eu nunca tive muito essa coisa, essa veia do empreendedor mas de uns dois anos para cá, quando eu decidi que queria ter meu próprio negócio, que estava relacionado a uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é fotografar casamento, aí a corda apertou um pouco no pescoço e eu senti que era necessário eu trabalhar de uma forma diferente, não muito ligada só a, a coisas pessoais, mas e mais para o lado profissional. Então sim, surgiu essa necessidade de, de ter metas, de ter uma visão diferente, de entender que era necessário ter um grande planejamento para que a coisa pudesse andar. Né? Então era até engraçado porque as minhas metas estavam relacionadas a sonhos e coisas mais pessoais, mas a partir do momento que aquilo chegou e casou com, com uma coisa que estava relacionada a um, a um trabalho maior e ao meu próprio negócio, aí sim eu senti essa necessidade de comecei a planejar e traçar metas para o ano, a, a curto prazo, a longo prazo e... Então eu comecei a ver a coisa para um outro lado que antigamente eu não não via, não enxergava dessa forma.
4: E aí o mais interessante, que eu até ouvindo você falar, Rodrigo, que é interessante, você fala até com amor pelo que você faz, né? o lance da fotografia e tal que você falou. É uma coisa muito importante que a gente sempre lê, e mais uma vez o lance dos clichês dos empreendedores, né é você fazer aquilo que você gosta. Porque a curto prazo, muitas vezes, os resultados que você espera do... do daquilo, né? seja lá o, o projeto que você tenha, os resultados eles não aparecem logo de cara, sejam os resultados financeiros ou a exposição que você almeja não aparece no começo então se você gosta daquilo que você está fazendo, isso te motiva é, é como se fosse o combustível para que você consiga se manter no foco né? porque não adianta, ah, tudo bem o, o lance do empreendedorista do empreendedor, empreendedorista estou inventando nova palavra né? o lance do empreendedor, ele acaba muitas vezes sendo forçado pela mídia ou pelo que ele leu. Não, quero ser empreendedor porque meu amigo é empreendedor. Uhum. Não, você vai ser empreendedor naquilo que você gosta, porque é isso que vai ser, na verdade, o combustível que vai fazer com que você alcance os seus objetivos, seja lá ele qual for.
0: Eu estudei no semestre passado na faculdade, eu faço relações públicas, para quem não sabe, sobre é, empreendedorismo, e a gente estudou, numa parte do semestre, é, as filosofias do Walt Disney, né? E acho que todos vocês conhecem é, Já ouviram alguma frase E sabem como ele lidava com sonhos né? Como ele, como ele era ligado A essa coisa de sonhar, realizar, acreditar Só que é, Quando a gente vê as frases dele é, Circulando por aí é, tem aquele ideal falso de que você precisa só sonhar, idealizar, acreditar, pensar grande Que as coisas naturalmente vão acontecer para você Mas quando você estuda realmente como que ele fazia as coisas se tornarem reais Você entende que não é só sonhar, não é só idealizar uma coisa que você gostaria Ou que o outro faz, você acha que você pode fazer também Que, que as coisas vão acontecer Então ele tinha, brevemente, ele tinha o sonhar, que era o Walt Disney sonhador ele tinha o Walt Disney é, crítico, ele refinava essa ideia, pensava em formas de tornar possível. E ele tinha aquele, aquele lado mais chato, assim, mais, mais rude com ele mesmo, de fazer aquela refinação final, para tentar olhar de fora para ver se aquilo era mesmo uma boa ideia. Então, ele sonhava, pensava em formas de tornar viável e depois ainda passava por uma crítica final. E aí ele corria atrás de realizar, né? Então... Acho que nesse ponto as resoluções podem dar certo.
2: Não, e quando eu, eu até comentei, né, a diferença entre você ter só uma, uma resolução mágica de final de ano. Nossa, agora 2016 vai começar, agora eu vou para academia. Eu, eu vejo a diferença disso, de você realmente ter um planejamento. Porque o planejamento, ele é mais cruel, né? Quando você fala assim, não, eu vou para academia, pronto, partir dia 1º de janeiro. Aí no dia 1 você não foi porque você tava de ressaca do ano novo. Mas o no dia 2, não, dia 2 eu vou, não, mas esse ano, dia 2, acho que foi, era, caiu sábado, se não me engano, aí era sábado. Não, então vamos no 4 que é segunda. Então você tá sempre postergando, mas quando você realmente determina, não, eu vou mudar, eu vou passar aí para academia, eu vou criar um calendário, brararã a chance de você falhar é menor porque a tua cobrança em, em cima de, né, de você mesmo é muito maior você não tá simplesmente, é um sonho não, não agora eu determinei que a minha empresa vai ter um site vou né, decidir isso, ela vai ter um site até o dia 31 de janeiro, pronto então você vai agora ter 31 dias para você fazer um site surgir e em cima disso, a tua cobrança não é, ah, não deu certo porque o mundo não, não, eu estabeleci uma meta, agora é trabalhar para correr atrás dessa meta
1: uma coisa que me força bastante a cumprir o que eu tenho que fazer, seja, sei lá, o que eu tenho que fazer no dia, o que eu tenho que fazer no mês e o que eu quero fazer até o final do ano, é escrever isso. Quando eu escrevo, eu me forço a fazer porque eu, eu sinto a necessidade de riscar aquilo da minha lista. Então, eu faço isso todo dia. Eu tenho aquele plannerzinho é, de mesa na, no escritório da minha casa... E aí todo dia eu vou fazendo as coisas e vou riscando E se eu não risco, eu me sinto mal Então isso me força a fazer Então uma solução que eu achei assim Foi escrever tudo que eu preciso fazer E aí as metas mais, não sei, mais mirabolantes assim Metas pro ano Eu escrevo num calendáriozinho que eu tenho na parede Que é uma coisa que fica ali pra me lembrar e tal Mas eu preciso riscar, então isso me força
2: não, aí, no final das contas ele vira um jeito de você se forçar tipo visualmente você tá olhando para aquilo então tipo enquanto ele não tiver riscadinho Sim. ali
1: e eu sou muito visual eu sou muito eu preciso sei lá, eu ia estudar para prova na faculdade eu não conseguia só ler eu tenho que escrever ler o que eu escrevi sabe então eu, eu sou muito visual isso me ajuda bastante na hora de me organizar é.
4: agora
2: pro um ano ou oh, desculpa
4: não não eu só ia falar que é, a gente acabou entrando eu acabei entrando no tema de empreendedorismo é, tem tudo a ver com resoluções do, de, de começo de ano. E uma coisa interessante é que a gente é sempre né é, ver é, Você tem que ser, de uma forma pragmática, tentar ser o máximo possível positivo. Porque tem muitas coisas negativas... A, 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 o vê ser nada. humano já é negativo por natureza. Né? Então a gente já se auto-sabota para todos os nossos objetivos ali. Ah, sei lá, vou começar a academia, vou começar um negócio novo. Então, eu até li uma matéria engraçada essa, essa semana que fala que antes de você começar qualquer projeto, logo de cara, coloca quais são os impeditivos. Coloque na parede, sei lá, escreva num, num papel quais são os problemas que você possa ter. Porque você vai ter várias desculpas próprias para não começar aquilo. E você talvez possa ter vários problemas. Você vai falar, pô, choveu, não vou fazer tal coisa hoje não vou sair para correr ou por exemplo crise no mercado brasileiro não vou fazer um não vou tocar não vou trabalhar com evento porque evento uh, nesse ano não vai bombar porque tá com uma crise poxa quantos anos demorarão pra gente sair dessa crise o mercado ele vai voltar quando será que o mercado que você tá querendo abrir o seu o seu negócio ou projeto ou seja lá o que for tem a ver com a crise dá para você dar uma outra sei lá, arranjar um, Formas um jeito alternativas. exatamente, achar uma forma alternativa de você sair desse momento, ou você vai ficar esperando eternamente o Brasil, sei lá, vai sair da crise em 2000 e e 19, 2019, eu começo o projeto, entendeu? Tenho...
2: Você vai ter que esperar o cenário perfeito, tudo corretinho. O dia de sol, para usar o exemplo da academia, né? É Exato. o dia de sol, você conseguiu acordar cedo, você não vai precisar dormir cedo nesse hum. dia. Tudo perfeitinho. Então tá bom, hoje eu vou para a academia. Se você for esperar o momento perfeito, você não faz nunca. Exatamente. Eu gostei dessa ideia, porque eu acredito muito nisso, né? As pessoas acabam se sabotando. Então, você, quando você listou antes não, olha, um dos problemas que eu posso encontrar é que talvez eu não encontre financiamento no banco para abrir minha empresa. Não, então deixa eu pensar num jeito de, de burlar isso, de Exato. superar isso. E aí, isso não é mais uma desculpa, porque você já pensou nisso Exato. antes, achei bem legal. Exatamente, tá tem até uma
4: coisa que oh, desculpa, Sarah, tô, eu... Desculpa, Sara, tô interrompendo. ia falar, meu, a cerveja é boa pra caramba, até vocês precisam colocar mais no meu copo, tá? Opa, tá peraí, não, não, não seja
2: por isso, peraí, vamos abrir mais aqui.
4: É, então, boa pra caramba. É, até tem, fazendo uma referência a um talvez guru de RH que muitas pessoas conhecem, que é o Max Geringer, uhum. e ele falou uma coisa engraçada pra caramba, eu achei engraçado. Ele falou, não, não abra o jornal de manhã, não assista jornal à tarde, não veja notícia, porque as notícias são ruins sempre. Uhum. Mesmo no mercado que a gente estava no mercado de 10 anos atrás, que a gente veio numa crescente, até a gente saiu na... foi na Time, né? Saiu na Time, é. O, aquela cena no, do, do, no, Cristo, do uh... Cristo decolando, né? A gente, pô... Estava vivendo um mercado bom, mesmo assim a gente tinha más notícias, porque o que vende realmente é má notícia. Então, às vezes fugiu um pouco. A gente já sabe que o mercado está volátil, lógico, ninguém vai aqui pegar 100 mil reais, seja lá qual for a quantia que, que a pessoa tiver para um projeto pessoal, não vai pegar e investir em algo que ela não tenha certeza ou que ela não goste, ou totalmente fora do contexto dela. Né? Voltando, fazendo o que a pessoa gosta, ela vai mitigar o risco de... De ter problemas, vai mitigar o risco do seu negócio não ir pra frente. Mas assim, evitar o máximo também ficar nessa maré negativa, né? Vamos pro positivismo, sei lá, vai chover, vamos, o que, que eu posso fazer? Uma atividade indoor? Posso fazer alguma coisa indoor? Sei lá, fazer polichinelo na, na minha, na minha <risos> sala. Forte, <risos> ah, abdominal, pô,
2: abdominal no corredor da é, casa. Tem uma porrada eu... de
0: coisa Isso que, dá que dá pra você fazer. falou de listar as coisas que podem dar errado é, é muito interessante, porque assim. Um aprendizado que eu tive o ano passado, quando a gente começou a sair um pouco do digital e ir mais para ações offline, é que a gente tem que pensar no que pode dar errado. Obrigada, Lucas. Opa. E o Lucas ele falou uma vez assim, ah, eu sempre penso no que pode dar errado para a gente estar tá preparado, para a gente levar um plano B e isso não é ser necessariamente negativo é você se preparar, não, não é aquele pensamento de ah, mas vai dar tudo errado, ah, não, mas vai acontecer isso, não é aquele pessimismo, é o pensamento do que pode dar errado para você se prevenir e fazer do jeito certo, para que seus planos não sejam arruinados por imprevistos. E a gente sabe aqui, a gente que trabalha com essas ações, com, com mídias sociais, com tudo, a gente sabe o quanto imprevistos acontecem o tempo inteiro, então a gente tem que ter um mínimo de... Ou dinâmica ou preparação prévia para. Preparação prévia é ótimo, né? É. <risos> Pô, tá melhor que empreendedorista. Bom, a gente. Tá... gente né,
1: Neologismos não... são Neologismo, bem-vindos né? aqui. Eu eu não, bem tá tamanho. Tamanho. Mas é isso. E
0: a gente, eu já tinha, eu comecei, na verdade, há pouco tempo, com o hábito de escrever também os compromissos do dia. É, pra, e eu vi o quanto isso é efetivo, assim, porque a, a cabeça engana a gente, a gente tem muita coisa pra fazer, a gente, né? Eu, pelo menos, ainda estudo, eu trabalho, estudo, então. Se, se a gente escreve, funciona muito bem na sua cabeça. Você tem que fazer aquilo. E você acaba dando mais conta das coisas. E quando você vê, você conseguiu. E às vezes eu, eu, eu pensava antes, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, meu Deus, não vou dar conta. Mas quando você coloca no papel, você e vai fazendo um por um, sabe? Você vê que dá sim. E, bom, essa é de escrever as coisas, os problemas... É,
4: é, engraçado é uma você, nova. Até você me fez lembrar uma coisa, Sara que é engraçada, que eu acho que no, no decorrer da vida da gente, a gente vai... Uh, tendo gurus da vida, não sei se vocês passam por esse... É, já tiveram uma experiência assim, o que, que são para mim os gurus da, da vida? São pessoas que a gente acaba conhecendo na nossa vida, que são pessoas muito positivas e que ajudam a gente acabam entendendo a gente de uma maneira que eles podem dar dicas pra gente do que a gente tá fazendo, se tá certo, se a gente tá no caminho certo ou errado. Uma coisa que eu acho muito importante é se cercar de pessoas positivas, por exemplo seja lá o que for, você tá... um exemplo simples, vamos começar eu quero emagrecer 20 quilos Pô, emagrecer todo mundo sabe, emagrecer é muito difícil tem um mercado gigante aí, ganhando milhões em cima de gente que quer emagrecer, vocês sabem disso uh, o que acontece se cercar de pessoas positivas bons exemplos, pessoas que possam, possam te dar dicas, olha, estou fazendo isso, vamos lá todo o, os seus projetos a maioria das vezes você vai escutar não, você vai ter muito de sabor, muito mais do que sabores, às vezes você vai ter um êxito muito depois de ter passado por vários nãos, de momentos críticos de, ah, vou desistir é, no lance do Rodrigo, sei lá, não consigo pegar evento para fazer ninguém quer, me contrata como DJ também, muitas vezes acontece eu passo meses sem fazer nenhum evento mas isso vai te fortalecendo para que você consiga atingir seu objetivo e se você tiver cercado de pessoas positivas, né, que são esses gurus da vida aí, que eu imagino, na minha cabeça, na minha concepção né, de de, nessa experiência, nessa estrada que eu, de vida que eu tenho Muitas pessoas já apareceram e falaram Não, Edu, você tem que fazer isso Ou você está fazendo isso errado cara não vamos, Por que, que você não segue nesse caminho? Então, alguns projetos que eu tenho esse ano Vieram de conversas assim Por exemplo, tem um projeto para fazer formatura Formatura é um lance legal de fazer E numa conversa com esses, digamos assim Esses gurus da vida Apareceu essa oportunidade de a gente tocar um negócio Focado mais para formatura não, esse é o cara que ele nem é o, o
2: mega é, otimista, inocente, né? Não, imagina, tudo vai dar certo, vai lá. E nem é o cara que vai dizer, não, cara, você não ia fazer isso, tá errado, é um absurdo. É o cara que vai te trazer pro chão, né? Tipo, não, não, peraí, vamos conversar? Você tá enxergando essas outras possibilidades? Eu acho isso bem interessante. Eu gostei do termo guru de vida, achei... Vou roubar ele de você. Pode roubar. Mas, <risos> Mas achei legal por isso, porque são pessoas que não necessariamente... Ah, é o, é o, o cara que profissionalmente... Não, não é o cara que te dá uma luz, porque às vezes o, que você, né, o teu problema, o teu obstáculo, ele é profissional, ele é pessoal, ele é profissional da tua empresa, onde você trabalha, ou da empresa que você está abrindo, então algumas pessoas que vão te dar uma luz e falar, não, não, cara, você está você tá no meio da neblina, deixa eu te dar uma, alguma ideia extra aqui, uma percepção extra, e ele vai te apontar alguns caminhos, alguns obstáculos, algumas possibilidades, achei legal, achei interessante essa... essa a, a, é, olhar para esses caras e trazê-los para perto. É. é, e
3: acabam, vão ser as suas referências, né? Não precisa, é igual você falou, não precisa ser o cara que é o é expert no assunto, ou o cara mais brilhante dentro de, da área, mas são pessoas que talvez passaram por algumas experiências que vão poder contribuir para você também. E pelo menos no meu caso, e aí pesquisando e começando a pensar mais nessas metas profissionais... Eu vejo que a gente tem que ter, além de é, ousadia para, às vezes, arriscar ou tentar tomar algumas decisões um pouco mais ousadas no, dentro de, do mercado, a gente precisa se reinventar também a todo momento. Né? Então, sempre tentar trazer uma novidade, tentar colocar o seu sonho em prática e agir dentro daquilo que você quer, mas saber que, além do planejamento, em algum momento você talvez precise replanejar alguma coisa ou bolar uma estratégia diferente ou sentar e recomeçar do zero e acho que isso de ter pessoas positivas é bom porque elas não deixam você desanimar, né? Elas vão poder contribuir para que você continue em frente até ter certeza se é aquilo que você realmente quer fazer.
2: Tem um certo... Tem um, uh, eu sempre penso nisso que... Se você quer realmente realizar as... as é, é, promessas que você fez em Virada de Ano, tem uma certa, uma certa autocrítica que precisa ser muito constante, né? É isso que você falou. É você se reinventar e você toda hora, não, mas será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo? Ela te tira, ela é meio cruel, porque ela te angustia, né? Sim, caramba, é mas olha, eu tô aqui, pra, chegou, já estamos em que, 20, de 20 de janeiro? Então, ó, caramba, tá acabando janeiro. Daqui a pouco chegou dezembro já. Então ela te deixa meio angustiado. Mas meio que é essa angústia que vai te levando pra frente, né? Tipo, não, então eu preciso fazer acontecer. É, é, senão você entra no, no, na maré comum que é todo mundo, ah, vou começar a academia, vou começar a academia. E passa seis meses, ah, não, mas daqui a pouco eu começo a academia. É que agora tava chovendo. E aí daqui a pouco vai estar tá frio, porque é inverno. E depois vai estar tá calor, porque é verão. E aí. Você é, nunca você realiza. deixa só pro
4: outro ano, né? É. Tem uma não, coisa que você falou da, engraçada da autocrítica. autocrítica é um bom ponto de você ter tocado, porque por nós nós sermos de natureza uh, negativa, nosso, a nossa mente é negativa por natureza e auto-sabota a gente a todo momento, uh, o lance da autocrítica é um dos cuidados que a gente tem que tomar para os nossos projetos. Por quê? Você tem que tentar de alguma maneira, seja através do seu guru de vida ou seja através de uma literatura que você possa ler, algum curso que você possa fazer, qualquer... Anyway... Alguma maneira de você conseguir saber mitigar o que é real, né? quais são ali uh, os problemas reais que possam aparecer ou que estão acontecendo com você, dos problemas que sua mente está te impondo. né? Seja era, putz, eu não vou, olha lá, não vou conseguir fazer o evento tal, porque putz, eu acho que vai ter muita gente, minha caixa de som não vai aguentar. Será que isso é real? Você foi no local do evento, viu-se lá no evento, uh, o, o seu aparelho de som consegue alcançar os decibéis necessários para atender as pessoas? Então são coisas que você vai fazendo, são pequenas coisas, e, e é engraçado que você olha para esses grandes fenômenos, fenômenos empreendedores, como, sei lá, Billy Denise, você Diniz, Steve Jobs, você vê que esses caras fizeram isso, né eles o Steve Jobs, por exemplo, se você pega um. É, para ler sobre ele, meu, dá um Google aí, galera, para vocês verem. Tem milhares de referências no Google. É um cara que pegou um ano sabático, lógico. Vamos falar, o, nossa realidade é diferente, né? Ninguém vai pegar um ano sabático e vai para a Índia <risos> conversar com o guru, né? Mas para vocês verem, de uma com uma proporção lógico, de acordo com a realidade de cada um, você pode tirar um momento para ter, digamos entre aspas, o seu ano sabático ou sua semana sabática ou seu dia sabático para ver se para conversar com alguém mais experiente que você para ver se é aquilo que você quer mesmo, para ele te trazer para uma realidade que sua mente não traz. A Nossa mente, ela fica viajando por, talvez, até referências que você tenha do passado do seu pai da sua mãe que te privaram de muitas coisas, falando, pô, meu filho, as coisas são difíceis. <risos> Sabe aquela coisa toda de falar que o mundo é difícil? Continua trabalhando aí na, na empresa que você trabalha, que é o melhor caminho. Isso é que eu vi minha mãe, se fosse por ela, eu tava trabalhando até hoje no mesmo lugar e nunca que eu ia... É, a, Abranger um pouco mais ali do que fazer o que eu gosto Investir, empreender Então eu acho esse lance Voltando de novo, né? enfatizando O guru é, é, ele é super necessário Que é essa conversa que você tem com outras pessoas Que são positivas e que possam te Dar um, uma luz ali No momento que você está se auto-sabotando E sendo negativo com você mesmo
1: a gente vicia no que a gente tá fazendo também, né? A gente fica ali fazendo, fazendo, fazendo e talvez uma pessoa de fora que não tem absolutamente nada a ver com aquilo não é expert, nem passou por nada parecido mas ele vê de fora e ele fala não, mas você deixa eu passar isso aqui, ó Então isso é, eu sou muito fogo de palha, como diz meu pai eu penso em alguma coisa e eu me empolgo muito com essa coisa eu sou uma pessoa muito otimista eu me empolgo demais e eu, meu, me jogo na coisa e aí meu pai é aquela pessoa que me chama e fala não, mas pera <risos> calma Olha dá uma segura eu sou muito isso então eu, eu com meu pai aprendi né a, a ser um pouco mais controlada porque desde pequena eu me, eu mergulhava em uma coisa e aí passava sei lá seis meses e tipo passava entendeu então se eu fosse por exemplo hoje em dia se eu fosse se eu agisse dessa forma ainda eu já teria me enfiado em muita merda porque eu ia de cabeça e não pensava no resto entendeu mas aí hoje, com a ajuda do meu pai, eu já dou uma segurada melhor.
4: Abre parênteses, eu tô chapando na cerveja aqui. Fecha parênteses.
2: <risos> agora a verdade vai vir à tona. Né? É, agora. <risos>
4: eu tô tomando aqui enquanto vocês estão falando. Opa, opa uh, já tô, tá. tô, tô, vá, vá
2: tomando. Opa, pega uma aqui. Não, mas eu acho que tem um outro lado que eu achei interessante o, o que você comentou sobre o, a questão da família. Os meus pais, eu já contei essa história pro pessoal aqui direto, meus pais também têm empresa. E quando eu falei para eles que eu ia empreender, a primeira reação deles foi Ah, ok, a gente dá o um maior apoio, mas é óbvio que se você estivesse num emprego seguro, confortável, a gente ia estar mais tranquilo. Então, quer dizer, mesmo eles que têm empresa, que é, optaram por essa vida e gostam muito dessa vida, não consigo imaginar meus pais que não, fora desse universo de empreendedorismo, mesmo eles, na hora que eu falei, não, eu também vou ser empreendedor, Poxa, mas aí é um mercado tão né, inseguro. Você não sabe como é que vai ser o salário do mês que vem, a receita. E nisso eu acho até até um pouco a ver com o que a Marília comentou. Algo que eu acho importante para buscar esses gurus de vida, né? na hora que você vai buscar os gurus de vida para te ajudar a cumprir essas metas que você estabelece, é tentar buscar pessoas com perfis diferentes. E eu diria até às vezes fugir um pouco da família, porque às vezes a família carrega um peso emocional. Que impede ela de falar Não, olha, ok, você está enfrentando esse obstáculo Mas deixa eu te dar uma outra visão aqui De fora mesmo E eu muitas vezes busco A orientação dos meus pais e a, e a opinião deles Mas eu acho que às vezes é interessante ter alguém de fora do processo Olha, não importa Eu gosto de você, Lucas, como uma pessoa Mas a gente não tem o apego familiar De segurança De né, todo esse apelo emocional Então deixa eu dizer o que eu penso mesmo ó Isso aqui, ó você está fazendo merda aqui, ó Enquanto muitas vezes os pais tendem a ser Não, vamos ver aqui, te proteger e tal Então eu acho interessante ter Às o, 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 vezes a opinião de alguém mais próximo Mais né, emocionalmente alguém, ligado a você Às vezes alguém
0: que você admira né Na exemplo, família, só fazendo um parênteses rápido é, é, é importante você ter quem te apoie Dentro da sua família Mas por outro lado, ele já tem ele já Colocam é, o histórico de, de vida deles em você na forma como eles te criam ao longo da sua vida. Então, na sua educação, no seu dia a dia, você já absorve muita coisa. E quando você chega no momento que você começa a se relacionar com outras pessoas, com o mundo em si, e a criar o seu próprio caminho fora de casa, é importante você buscar o máximo de outras referências. Porque senão você vai ficar sempre só naquele mundo ou super protegido demais ou só com um balde de água fria. Por exemplo, tem os pais que super protegem e super é, acreditam, né? Tudo isso, vai lá, filho. E tem os pais que acham que são realistas demais, né? eles é, São realistas até demais que jogam um balde de água fria na, na pessoa, né? Na minha curta vida, uma coisa que foi que é ainda, né, que eu tô só começando, mas sempre foi muito importante pra mim é me cercar de pessoas que eu admirava e usá-las como espelho. É, acho importante você ter é, ídolos, e isso não quer dizer que você precisa... É, ídolos não precisam ser só pessoas famosas, super bem é, conhecidas, é, super bem sucedidas. Pode ser pessoas que têm um jeito de levar a vida que você admira ou que conseguiram coisas que você de formas que você gosta e que você gostaria de seguir também pelo mesmo caminho. Isso sempre me, me, me motivou, eu sempre tive espelhos é, e eu acho isso muito importante e você buscar outras, outras referências, né? Então é os gurus da é. vida. Se até, você puder ter contato com essas pessoas, melhor ainda. Até
4: pegando um gancho que você tá falando, Sara, fazendo uma outra referência aí, sem fazer merchan para livro algum ou pra editora alguma, <risos> mas tem um livro interessante que chama-se Pai Rico e Pai Pobre. Oh, esse livro é, é, é um clássico. É um, é um, é um best-seller, é um né? Best ah, né? Como é... se fosse uma... Depois da Bíblia é o mais vendido, brincadeira. Não sei. <risos> mas é, a quebra dos ciclos, ela é muito importante porque uma das nossas primeiras referências referências são os nossos pais, né? a gente nasce, obviamente você tem um convívio ali nos primeiros anos de vida muito grande com seus pais, e aqui a gente está, não sei, eu tenho, eu, eu tenho uma faixa de idade que meus pais são baby boomers, são nascidos na década de 50 então são uh, eles passaram por, por momentos da economia principalmente obviamente a gente está falando do Brasil uma, um momento da economia brasileira que foi muito complicado a gente tinha inflação overnight eu não sei nem se Opa. o pessoal que está escutando aqui o SoundCloud sabe o que que é overnight mais uma vez Google aí o, o nosso oráculo o overnight era a inflação que ela galopava de uma no... uma noite... Do dia para a noite, ela tinha uma inflação enorme em cima das coisas. Então, lógico, a referência que eu tive dos meus pais foi de que tudo é muito difícil. Né? A gente é indo um pouco mais além do que, obviamente, das, das suas expectativas de início de ano, aí indo para uma coisa mais profunda. Você tem essa referência dos seus pais, uma referência, às vezes, que, lógico, ele estava te passando pelo momento que ele estava vivendo ali. Minha mãe trabalhava numa grande empresa nacional é... e trabalhou 30 anos na mesma empresa. Então, para ela, segurança era trabalhar 30 anos no mesmo lugar. Então, ela fazia daquilo melhor dela para ela trabalhar todos os dias, para manter o emprego dela, sabendo que a economia estava proporcionando algo para ela que era completamente fora do, do contexto. Que era, se eu não ganhar o um dinheiro hoje, amanhã eu não vou ter dinheiro para comprar pão para os meus, meus filhos. Meu pai idem Trabalhou como é, garçom muitos anos para poder sustentar a família Sabendo que se ele perdesse o emprego ele não ia conseguir comprar o pão para as crianças dele no dia seguinte Então essas referências a gente absorve Quando, quando nós somos crianças é, menores ali você vê no dia a dia Isso aí te influencia pra caramba na vida adulta
1: é, o, Você falou da, da geração dos nossos pais Eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre conversa comigo é, eu sou nova, eu e a Sarah somos mais novas aqui, eu tenho uhum. 22 anos, então então assim, esse, é o, esse não, né, que a gente acabou de começar 2016, mas 2015 foi o primeiro ano que eu estava realmente sozinha, é óbvio que meus pais estavam, eu moro sozinha desde os 17 anos, mas meus pais sempre me bancaram, e o ano passado foi o primeiro ano que eu fiz tudo, né, e a minha mãe sempre fala isso pra mim, que na época da crise, que ela ia no mercado, tinha que fazer compra de tudo que ela podia, porque no dia seguinte já tá tudo diferente os preços e tal, e que eu não peguei essa época. E aí quando a crise voltou, eu peguei bem no ano, no meu primeiro ano de autossustentação, vamos assim dizer. Então eu já tomei uma porrada na cara no primeiro, assim. Então eu acho bem legal isso, porque meus pais sempre me falaram disso. Então eu, apesar de não estar preparada, óbvio, porque eu nunca passei por nada parecido, eu sabia mais ou menos o que eu podia fazer para, né, me desvencilhar aí do, do que tivesse acontecendo. Então é bem bacana essa, essa coisa dos pais.
2: E, eu, e a impressão que eu tenho é que não necessariamente né, a visão dos pais é, é a correta ou a errada, mas você tem que entender os filtros que eles têm. Então é isso, quando você tem uns pais que passaram pela década de 70 e 80 principalmente, e, e que passaram por um milhão de experiências que a gente, espero, nunca vai passar, eles têm o filtro deles. A, a opinião deles não é nem melhor nem pior, ela não é inválida por, por esse filtro, mas eles tiveram esse filtro. Então, até na hora de conversar, eu falo, olha, ok, obrigado pela sua opinião, mas você percebe que a sua opinião, pai, mãe, ou sei lá, quem quer que seja, guru da vida, tem um filtro que eu... Pra mim, hoje, ele não funciona. Então, acho que é importante ter esse, esse, essa análise é, e, e compreender que, às vezes, os pais têm também o seu lado emocional, aquele lado do... É, música do, do Renato Russo, né? Dos pais são crianças como você. Eles têm os medos, eles têm os preconceitos, eles têm um milhão de coisas embutidas que a gente também tem. Diferente ou não, mas todas as mini falhas que a gente tem, os pais também têm as suas mini falhas. Então, saber entender disso e, e coletar deles o melhor pra ajudar você a cumprir suas metas, é, é, eu acho que é o, o caminho. Que é a quebra que faz do
4: ciclo, né? Você quebra. É, exatamente no livro, a referência que eu acabei dando aí pra vocês. É fala sobre isso, que é a quebra do ciclo da pobreza, né? que é o ciclo que do não posso, não tenho, não consigo conquistar, mantenha-se onde você está, porque te traz segurança mas, e é uma segurança ilusória, né? uma falsa segurança, porque você trabalhar numa grande empresa não significa que você vai ficar lá no outro dia, você pode ter se, é, ser mandado embora, a diretoria fala, olha, desculpa, mas o Brasil não é um país legal para manter, manter meus negócios e eu vou mudar para Sei lá, Panamá. E aí, tchau, né? Então a segurança ela é uma sensação de segurança falha, né?
2: Uhum. Não, eu acho que nisso entra um lado que é.. é... Primeiro, eu acho que muitas dessas profissões que a gente, né, sendo classe média alta, é olha e fala, nossa, mas é um, né, o, o tio da pipoca. Eu, pra mim, isso é um exemplo clássico. Eu, é, andando pela USP, tem o famoso pipoqueiro da USP, e lembro até hoje do dia que eu levei pra ele uma nota de 100, de desculpa, falei, cara, desculpa, não tenho troco e tal, você tem troco pra 100? E ele me sacou um bolinho de dinheiro que, sabe, tipo, foi <risos> considerável. Então, mas por quê? Porque ele encontrou um milhão de maneiras diferentes de deixar o produto dele interessante. Eu acho que nisso tem um, um benefício da, da, da crise ou de um momento de dificuldade que pode ser nacional, pode ser global ou pode ser individual. Uhum. Mas é justamente aquilo que a gente falava sobre como que você vai reagir, né? Se você botou uma meta pra você, você vai ficar chateado com as dificuldades com o dia que tá chovendo e você não conseguiu ir na academia ou, você, sei lá, você vai ficar correndo na tua casa, em volta da, da casa ou correndo no apartamento porque você quer cumprir que você vai correr aquele dia. Então é a maneira como você reage aos problemas que vai determinar o seu sucesso em cumprir aquela meta ou não, em bater aquela meta ou não. É mais, talvez é mais isso do que necessariamente, ah não, esse cara, ele conseguiu essa respostinha aqui que, nossa, parece tão feinha, né? Não, mas ele tá cumprindo a meta dele. Uhum. Ele tá ali vendendo o cachorro quente, a pipoca, o ovo, é, ele tá conseguindo cumprir aquilo que é necessário pra ele naquele momento. E eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa de você é, não achar que a promessa de virada de ano é só uma promessa, né? É só um... Ah, é um sonho, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero parar de é. beber, eu quero... Não, não, eu quero fazer uma faculdade. Cada um com a sua promessa. É. Não é. é a minha. Essa é a minha. não entra aqui, é. né? Pelo não justo. é a minha.
4: Observação, já não consigo ficar em pé, tá, galera? Já veio. <risos>
2: Estamos no bebendo la... bem. E no lado pessoal, eu digo, eu digo isso porque eu, eu, em geral, eu nunca fui muito... Não sou um cara de datas. Então, não sou uma pessoa que ligava muito pra promessas de ano. Mas eu fiz uma coisa no final do ano. No final do ano passado, eu percebi que eu perdia muito tempo jogando joguinho de celular. Mas, mas eu percebi isso. Eu percebi... Eu sempre gostei de videogame a vida inteira. E continuo gostando. Mas eu percebi que, diferente dos jogos maiores, em que você tem uma história... Você tem uma coisa intelectual... Tem muito joguinho de celular que ele é, é um consumidor de tempo. Tipo, você termina de jogar uma fase... Cara, ele não te agregou nada, não é nenhuma charada. Você pode não ficou falar nome de jogo aqui? Pode falar nome de pode jogo? Pode. Tipo
4: Clash of Clans, né, cara? Você tem, né, cara? É tipo... Você tem, você <risos> joga.
0: Porque eu, putz,
4: eu sou mó vício <risos> nisso. Toma mó tempo, porque você tem que ficar cuidando da sua vila e ficar atacando os outros e você fica com raiva que Mas é, é
2: exatamente isso. Eu tinha um que era do Ladrão do, do, de
4: tempo, né? Do, tá
2: The Walking Dead, tipo, e eu adoro The Walking Dead, tipo, uma franquia que eu adoro. Adoro os quadrinhos, adoro a série. Mas o joguinho, depois de um tempo eu percebi, cara. Ele não, ele não me agrega em nada, ele não me traz nada de intelectual, ele não, Exato. não não é um joguinho de nossa, sabe, inteligência, vou desvendar, zero, ele é só um consumidor de tempo. Exatamente. E me deu um clique isso no final do ano passado, eu falei, cara, eu tava muito numa noia de que há muito tempo eu não parava pra ler, tipo, pô, faz tanto tempo que eu não pego um livro pra ler, que chato, né? Mas por que eu não faço isso? Porque qualquer minuto que eu tenho livre, eu vou jogar um joguinho no celular, porque é isso, ele é tipo é uma cocaína, sei lá, um crack <risos> é verdade
4: você acaba virando aquele tipo troll de leitor de, de cabeçalho só de, de, de só ler o cabeçalho da notícia, né? Nossa. E aí você fala meu, olha só que, que babaca que já posta um comentário e às vezes você nem lê uma matéria que tá super bem redigida e porque você tá viciado e por conta desses jogos também. Esses jogos, eles, eles tendenciam a gente a pensar rápido, assim, tipo... Exato. Sem refletir, eu... porque é pronto, hum. né?
2: Sim. Não, eu, eu, pra mim foi exatamente isso. Eu falei, nossa, é um tempo que eu gasto muito. E aí o, o grande clique foi... Eu jogava um, um, um joguinho, que é um jogo bobo. Era jogo de ligar pontinhos pra eles sumirem. Basicamente hum. era isso. E aí, em algum momento, o jogo... O, assim, eu joguei uma fase três vezes e perdi. Na quarta fase, que eu consegui ganhar... É, ele aparecia sempre... Ele sempre apareceu, mas foi esse dia que teve a, não, a epifania. Ele apareceu ali, nossa, gênio, você ganhou a fase. <risos> eu tipo, que gênio, cara? Eu só liguei pontinho. Não, tô vendo, você não... é um gênio. Gênio. Aí eu percebi o quanto tempo eu consumo com isso, tipo, literalmente era tipo meia hora, uma hora por dia, que você não percebe. Ah, tô aqui, no, sei lá, chegava em casa, liga a TV, passa qualquer porcaria. Ah, tá, tô sentado aqui no sofá? Ah, vou jogar um joguinho. E você gasta o seu tempo. Então... Esse, pra mim, foi uma grande decisão de virada de ano, que, na verdade, eu comecei em dezembro, no fi meio, final de dezembro. Tipo, não vou jogar mais. Apaguei todos os jogos do meu celular e, tipo, decidi que esse, eu vou investir em outras coisas. Elas podem ser úteis ou não. Então, pode ser ler o blog de humor, ver vídeo na internet, mas não vai ser um consumo de tempo sem razão nenhuma.
4: <risos> Engraçado que eu li uma coisa engraçada é, a respeito disso, que o... Os grandes donos de, das empresas de tecnologia, tipo Google, Apple, o filho do Steve Jobs, esses caras assim, eles não deixam os filhos deles mexerem com um tablet ou nenhum tipo de, de, de gadget que é ligado à aplicação. Né? Porque hoje a gente, tudo é aplicação, né? você tem aplicativo para tudo. E esses caras obrigam, eu estava lendo uma matéria, os caras obrigam os filhos... Imagina, o, sei lá, os filhos do Steve Jobs não, não mexem com... Com o Apple, não mexem com o tablet, é surreal. Mas por quê? Se você passar, parar pra pensar, você. Cara, isso te, te limita pra caramba, porque tudo já tá meio que pronto. Você só tem alternativas ali. Ah, o que, que eu faço? Eu sigo reto, direito ou esquerda? Você não tem aquela, aquele lance de ficar refletindo, não é um jogo educativo. Até não sei quem que mencionou aqui no começo, é, no, eu, eu perco a capacidade de pensar, porque o negócio já tá pronto ali, você só clica num, num botão e você fa ainda fala para você que você é um Einstein, né? um gênio, olha, conseguir <risos> completar a fase e tal. Para vocês verem como esse lance é sério, é, é, tudo tá ligado ao a um mindset, né? Como que você tá pensando ali no momento? E o que essas ações do exterior te causam, interiormente falando. Então, você tá ali focado 100% num joguinho, qual que vai ser o seu objetivo? Ganhar a vidinha ali, a vida real sua fica de lado, né?
0: Pra criança, eu acho muito importante os pais terem um controle sobre o tempo que, que eles ficam nesses brinquedos. Porque assim... É, eu sei que isso é uma frase meio de gente velha. Ah, mas no meu tempo a gente brincava na rua, e eu nem sou tão velha assim. Mas é, cada vez mais as crianças é, elas brincam menos, né? E a criança ela se desenvolve é, ali, tendo a experiência, brincando, se relacionando com o outro, né? Não nesse mundo vi virtual. É, onde é tudo mastigado, ela fica introvertida, ela não, não aprende a, a, a lidar um ambiente que tem outras pessoas, ela não aprende a se expressar, a se desenvolver, ela, ela acaba introvertida. Quantos adolescentes, pré-adolescentes e crianças a gente vê hoje que são quietos, não brincam, não saem, ficam só ali no celular? A minha geração eu acho que é a última que não cresceu com tanta tecnologia. A internet ainda era um negócio meio... Ah, tá aí! Mas nem todo mundo tinha computador em casa. E, e essas coisas. É,
2: eu, eu, eu tive, acho que as, as duas fases. Eu tive um tempo é, videogame. Na verdade, eu, eu tinha as locadoras... Tipo, como se fosse a, a lan house de videogame na minha época era onde eu ia jogar videogame. Mas eu, eu tenho tentado... É, primeiro, eu faço isso muito grande para não ser um, um velho rabugimento, na minha época e tal. É, eu tenho, por exemplo, um casal de amigos que têm filhos e eu vejo o, o quão é, complicado, por um lado, é... Criar uma criança hoje em dia, tipo, é um universo muito diferente do que a gente tinha. Por outro lado, é... acaba sendo um atalho. Eu fui jantar com um casal de amigos esses dias e ele falou, meu, o único jeito de tanto eu quanto o meu marido sentar na mesa para poder conversar com vocês, eles falando pra gente... É dando um tablet na mão do nosso filho. O filho deles deve ter uns três anos. é mais fácil anos. educar, sim, é verdade. Então, tipo assim, é uma, é uma merda. Mas, por outro lado, tipo, eu entendo... Os pais que deixam. É, e eu até não sei nem se eu vou ter filho algum dia, mas eu entendo, eu, eu não julgo, porque eu sei que eu vou... Talvez eu me coloque nesse mesmo dilema em algum momento. Eu, tipo, velho... Toma essa post tablet, cara. Senta ali. Deixa eu tomar um banho em paz. Deixa não eu tomar minha isso, breja né? aqui Deixa de boa. Tomar uma né? cerveja. Deixa é. eu tomar um não, mas banho.
0: É o controle, tipo, você limitar. Não é você proibir, porque não tem como proibir. A gente vive num mundo é um que, mundo que isso existe. É, é, um, e, mundo né? novo. é um mundo a novo. A gente depende. Nós, por exemplo, aqui daí, a gente depende disso. A gente depende da tecnologia. A gente quer mais que as pessoas fiquem no Facebook uhum. mesmo, vendo nossos Ué, posts né? e o que curtindo
2: me... tudo que a gente posta o que, eu falei, o que me incomodou foi isso. Eu percebi que eu tava Caindo nessa armadilha. Eu tava entrando num. Eu tava perdendo muito tempo. Tempo que eu podia estar gastando na minha empresa, tempo que eu podia estar gastando no meu lazer pessoal. Ah, vou parar e. sei lá, ver um vídeo divertido. Mas eu tava gastando em algo que não tinha assim. zero. Era zero prazer. Não tinha prazer. Tipo, no... o joguinho pra mim de celular não tinha uma sensação de realização. Cara, pô, tem jogos que são incríveis. É uma história. Você segue a história. Mesmo jogos de esportes, você cumpriu um desafio de conseguir. É. Eu gosto Agora tem jogos de celular que It's simplesmente no... mexe dedo, mexe dedo, mexe dedo, ganhou Aí... Mexe dedo, mexe dedo, mexe dedo, ganhou Aí... Não, é. não te traz nada E aí, pra mim foi uma grande... Até hoje estou há ah, é, uns 30 dias sem Sim. baixar um joguinho de celular Meta não, cumprida já, né? É. Olha, meu feed, eu tenho o feed lá O feed, que é onde eu reúno Eu sou velho, eu gosto dos RSS de internet ah. Eu sigo isso o, já que o blogger morreu, o blogger não, já que o reader morreu, agora tem o Feedly Eu, quando eu saí, antes de sair de férias, eu tinha quase mil não lidos Eu tenho 50 agora. Olha que lindo! Um pouquinho em pouquinho, <risos> lendo os textos, pendentes, tal, coisas para empresa, coisas pessoais mas para mim foi uma grande realização pessoal está sendo uma grande realização não, pessoal meus
0: salvos do Facebook foi uma meta também liquidar porque eu salvo vários textos que às vezes ah leio depois
4: mas eu fiquei impressionado que a gente entrou numa DR forte e não sabia que esse tema de resolução de ano novo podia chegar né tão abrangente fim. né bem abrangente não mas tem tudo a ver porque a gente está falando de coisas aqui que limitam a gente para caramba de é, isso tudo está relacionado ao, ao nosso cotidiano e como a gente trata o nosso dia, né? A gente vai jogar, vai ler, vai fazer o quê? Você quer só a sua felicidade momentânea de conseguir ser, receber um feedback de Einstein num joguinho, né? Ou se você quer a longo prazo uma coisa muito mais robusta, uma coisa muito mais com alicerce, qual felicidade que você está buscando? A felicidade do joguinho ou uma coisa mais hum. concreta, né? Mas eu não sei se é o caso do Lucas, mas pelo menos para mim
3: essas coisas têm um impacto maior quando eu percebo que eu estou deixando de fazer as coisas mais importantes, o que poderiam ser as metas mais importantes, em troca de coisas
2: passageiras e que não estão agregando nada. né? Uhum. Então... Tem, tem, tem muito a ver. Parte também dessa, eu falei, dessa epifania foi um lado de... Eu, 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 eu sempre tive uma autoavaliação de ser alguém que está sempre pensando em alguma coisa, que não consegue ficar à toa. E eu percebi que esse joguinho, ele parece, quando você joga esses jogos, e tem, eu imagino que deve ter outras 20 atividades sociais ou atividades individuais que, que cumprem essa mesma função é, de esvaziar o teu cérebro. Mas eu percebi que, tipo, de ser um cara que, nossa, tá sempre pensando e sempre... Não, agora eu sou um cara que, ah, tenho aqui, tô esperando o café ficar pronto de manhã. Ah, vai demorar uns 2, 3 minutos. Vou jogar. Eu podia ficar lendo notícia, eu podia ficar pensando na minha empresa, eu podia ficar pensando na vida. Sabe, raciocinando, raciocinando, é, fazendo um raciocínio sobre a, a, a por que estamos vivos, por que existe É
0: uma resolução minha também. Não, Nunca eu cobri. simplesmente
2: não tá aqui, ó, jogando, Vou falei, mexendo o dedo, mexendo o bloquinho, não. forma 3 distrói gênio! Sim. <risos>
3: isso era o bônus. Isso né? puxa
0: um gancho muito interessante. É, fazendo aqui, dando uma pesquisada na pauta dessa DR, eu achei um link assim: as resoluções que as pessoas mais fazem de no Novo. E aí tá assim, perder peso a primeiro lugar, parar de fumar, né, ou beber, perder é vícios, aprender algo novo, por incrível que pareça, ler mais, é, se apaixonar, ser feliz. <risos> ser
4: feliz.
0: ah <risos> é, entra naquilo que a gente falou, às vezes, é ser menos negativo, né, guardar dinheiro, <risos> essa é uma resolução que eu também sempre fiz, <risos> arrumar um emprego, e entre outras. Então, assim, né, por que, que as pessoas... Por que, que ler mais, ver mais filmes, ver essas coisas... No final do ano, quando você para para pensar no que você gostaria de ser, no que você gostaria de fazer mais, sempre vem essas coisas. Aprender algo novo, fazer um curso diferente, é, ir para academia, ler... E, no fim, a gente não, não, não cumpre, né? A maioria das pessoas acabam não cumprindo. Não, será que não é por isso? Será que não tem outras coisas sugando nosso tempo? Ou será que é porque a gente não leva a sério e viram só promessas vazias?
1: Então... Uma coisa que, que eu fiz, eu ia até deixar isso pra dar uma sugestão a mais mais tarde, <risos> mas eu lembrei disso agora e acho que cabe bastante. É, eu não sei se vocês já ouviram falar de um site que chama Future Me, que você se env você envia um e-mail pra você daqui tanto tempo.
4: Eu te ouvi falar.
1: Eu fiz isso no dia 1 de janeiro. Ah. Eu peguei, eu escrevi um e-mail para me mandar no dia 1 de janeiro de 2017 com tudo que eu esperava que eu conseguisse fazer esse ano. Então, todas as metas, fossem elas pequenas, gigantes, eu escrevi tudo e me mandei esse negócio. E aí, isso me motivou a, a criar um blog. Eu achei, eu até estava conversando com umas pessoas, um blog assim, eu não, não sei do que, que eu vou falar ainda, mas um blog para eu ir registrando se eu estou fazendo as coisas que eu tinha me prometido. E aí, no dia 1 de janeiro de 2017, eu vou abrir esse e-mail e vou ver o que, que eu fiz. Então eu achei uma, uma alternativa bem legal, Pô, Como assim, bem que a gente divertido. te acha no blog aí? Fala aí. Eu, vou, eu ainda não, não ah, deixei tá, tudo não. certinho, mas assim que, eu, é uma meta, assim que é uma tiver, assim que, acho que no final de semana já vai estar tudo ativo, Exato. aí eu mando pra vocês.
2: Eu acho que tem um lado dessas promessas mais comuns, que é... Eu acho que por um lado tem a vontade de ser uma pessoa melhor, de fazer coisas melhores, mas eu também acho que tem um lado de o, o socialmente aceito, assim, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo. É aquela história de que todo mundo adora TV Cultura, mas ninguém assiste. Então, pra mim, ler é. o livro entra um pouco que... nisso. Tipo, ah, não, adoro não, ler. ler mais. Adoro ler, preciso ler mais, só sem tempo. Tudo bem, talvez você não tenha tempo, que coisas estão consumindo o seu tempo. Mas eu também acho que tem uma, vo uma, sabe, uma vontade de parecer descolado, uma Sim, vontade é? de. Hum. Sabe. Clus, eu, eu acho que tem total. um pouco disso. e é, Eu acho que eles, justamente eles se mantêm. Porque as pessoas não cumprem, tipo... Eu mesmo tava com uma pegada do tipo... Quer saber uma coisa? Acho que com a virada do ano, vou comprar uma bike e vou vir de bicicleta aqui pro escritório. Cara, tamo em Rio de janeiro. Nem pesquisei preço de bicicleta, não... Aí, isso, essa é uma das metas que não foi exatamente uma meta, mas foi uma vontade de, de ser mesmo. Se chover, comentário. você
0: já não vai cumprir naquele dia. E não, não, é
2: né? esse frio Nossa. que tá ali fora, gente. É, meu, é. Peraí, não acordou atrasado, é, atrasado e é, 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 é um esquece. Vou, vou aplicar essa regra de anotar os problemas para poder não ficar usando é. como muleta os problemas e, do. Eu vi,
1: eu vi esses dias uma capa de chuva, Lucas. Que eu vou até te indicar. É uma capa de chuva para quem anda de bicicleta. Eu Ai, venho cara, de bicicleta tá do trabalho. E aí, eu vi, você depois eu te indico. É, ah, valeu, é. obrigado.
2: Não
1: tem <risos> desculpa, mais.
2: Mas é meio, pra mim, é uma vontade genuína. Eu sou sedentário, eu sei que eu precisava fazer algum tipo de atividade. Mas o nível de esforço versus prioridade, ele ainda não, não mudou a chave 100%. O joguinho foi mais fácil, o joguinho era uma coisa muito, pra mim, muito simbólica. E a partir do momento que eu apaguei todos do celular. Era muito fácil manter a promessa É só não instalar nenhum novo E eu Sim. não instalei e não vou instalar <risos> é, Não desisti ainda da bicicleta Ainda vou, vou cumprir Mas eu acho que é um pouco disso tipo, É uma vontade meio etérea eu, até, Talvez até agora eu não tenha estabelecido como Não, é uma meta Aqui, ó, pronto, até tal dia E parará, e sei lá, quatro dias por semana eu venho de bicicleta Talvez eu faça isso, precisa elaborar um pouco mais Transformar mais em meta e menos em sonho para fazer rodar
4: é, e precisa ver se também, a primeira coisa, você precisa ver se o sonho é seu ou se você tá apenas é, faz uma, sentido. Caixa, uma caixa de ressonância, né? Você tá soando talvez aquilo que te falaram, aquilo que você leu, a né? tá faz, na faz, na moda. faz muito sentido, é verdade. É, tá na moda, anda de bike, vamos andar de bike, tá na moda, <risos> sei lá, abrir o seu próprio negócio, um food truck. Meu, vai abrir um food Vou truck ver. pra você ver o trampo que dá.
2: Não, não, é, é que o esquema é que tá na moda, subir uma escada sem morrer no final da escada. Ah, é, <risos> é, essa é uma moda que eu quero seguir. E todo ano, né?
0: Surgem modinhas que. Eu, nossa, eu sempre fico pensando, ai, todo mundo tá investindo, quando essa moda passar, estudei Bolsa de Valores também na faculdade do semestre passado e falava muito disso: de todo mundo vai, investe, aposta todas as fichas, e aí passa a moda, passa a febre, né? as tendências. Sim. Então é, é, tanto dos negócios quanto daquilo no chão, que você
3: estava né? falando, do socialmente aceito, né? Porque isso eu acho que mexe muito com o indivíduo, né? Você é obrigado a ou prometer coisas, ou fingir que vai fazer coisas, ou até que gosta de coisas, só porque a sua turma de amigos gosta, ou só porque você viu que muita gente está fazendo,
0: mas às vezes não é uma coisa
3: que você quer fazer.
0: Isso que você né? falou é, é um ponto muito importante, porque a gente foi aqui hum. nas curiosidades, a maior meta de, de ano novo que as pessoas fazem é perder peso, entrar numa academia, é fazer dieta. Quando a gente não começa janeiro, né? Depois de se empanturrar lá nas ceias, fazendo Fala dieta, que vai. Fazendo dieta. E é engraçado
4: que o pessoal acha que post no Face emagrece, né? Porque é... ele fica postando foto na, é, academia, na academia um dia é no por dia semana posta foto do
0: café da manhã no prato, enfim É,
4: tipo, por trás come, sei lá, um churro cheio de, é. de, de doce, de, de, doce de, leite. de
0: leite Mas assim, por quê? Isso que você falou, ah, às vezes é o que a pessoa quer Não, né? Não. A gente, querendo ou não a gente tá sempre aí sendo entupido de tendências, de padrões sociais que todo Sim. mundo segue, todo mundo tá fazendo. A gente tá buscando se enquadrar. Às vezes, inconscientemente, a gente tá lá buscando se enquadrar num padrão, numa coisa pré-estabelecida. E eu acho, assim, esse comentário não é julgando quem faz dieta, quem tá aí com meta de ano novo de perder peso, de emagrecer, de fazer academia. Não é. Mas, assim, é pensar se você quer isso. Se é uma coisa que você tá fazendo porque você gosta, porque é um objetivo seu, ou porque você vê todo mundo fazendo, a sociedade tá te impondo de alguma forma, e aí você pega como meta, não, eu vou ter o corpo da Angel, da Victoria's Secret, eu vou me esforçar, eu vou emagrecer, eu vou malhar. E por que você não consegue manter? Porque não era uma meta sua. Não é uma coisa que você queria fazer, você não gosta de fazer academia, mas você tava fazendo e se forçando só porque as outras pessoas te induziram a isso, só porque todo mundo faz. Então, o autoconhecimento é o crucial aí. para Fa
2: Faz sentido. Agora, para a gente começar a ir para os finalmentes, tem uma... qual é, seria a grande meta de vocês para 2016? O grande objetivo de coisa que até, até 31 de dezembro vai estar tá realizado?
4: Bom, Bom, no meu caso, seria realmente concretizar... Eu tenho duas, duas metas importantes, né, eu, eu toco o violão também, eu tenho uma banda aí, eu montei uma banda no começo de, no final do ano passado a gente fez um, uma participação especial num evento e foi legal e aí a gente decidiu montar uma banda, isso com a galera lá do, do trabalho e tem uma, o lance do, de trabalhar com eventos voltados a, a eventos de formatura, então eu tenho essas duas grandes metas minhas, que são é, a banda e começar a investir meu tempo e esforço uh, voltado para uh, uh, as formaturas, né? que eu acho que é um nicho de mercado que eu gosto de fazer também e que são duas grandes metas para mim que esse ano eu tenho que me preparar bastante. Que... São dois objetivos, óbvio, é, melhor falando, com várias metas no meio do caminho, né? porque não é tão fácil, a gente tem que ensaiar para ter banda. Para você fazer formatura, você tem que cavar mercado, é um mercado um pouco diferente do casamento.
3: Bem, tem a profissional, que está relacionada ao, ao negócio de casamento. O primeiro ano foi mais experimentação, mas para esse segundo é ter um negócio mais consolidado e mais firme, mais seguro né? dentro, dentro da área. E a meta pessoal eu não pensei tanto, porque eu acabei ficando muito focado na meta profissional. Então, eu acho que ainda dá tempo. Janeiro de pensar, é, o ano tá só começando. Então, acho que tem muita coisa para fazer ainda. Mas tem uma meta mais simples, que eu comecei... Tem um tio que é corredor profissional, Correção São Silvestre, maratonas, grandes maratonas. Eu quero poder, daqui dois anos, estar tá acompanhando ele. Então, a primeira corrida foram 4km, a segunda já foram 6 Olha só! Oh. Acho que na terceira dá para correr uns 75 E até o final do ano tá correndo uns 15km E o sem Rodrigo morrer. tem
4: shape de poltergar, meu. O cara manda bem, né? É. Rodrigo, já não é lá, Rodrigo então, tem né? as, as pernas compridas. É. Né? é, cada passo validou, dois. Tipo, o cara deve ser não. daqueles caras que correm bem lá. <risos>
0: Bom, é, a minha principal meta para esse ano é me formar, eu tô no último ano da faculdade, não só, sabe, me formar, pegar o diploma, eu quero apresentar um TCC incrível, eu quero aí concluir, a faculdade sempre foi muito importante para mim, essa é a minha principal meta. E a segunda é uma meta meio pessoal, meio profissional, ela é morar sozinha ah, esse legal. ano. Então eu tô... Já calculando, colocando as coisas no papel, vendo as coisas que eu preciso fazer para conseguir.
1: Bom, é, pra mim, vou meio na onda da Sara. minha meta ela é meio profissional, meio pessoal. Profissional porque eu preciso de dinheiro fazer. É, que eu não <risos> Mas também porque eu quero continuar fazendo o que eu faço. Mas eu tenho é, um sonho desde pequena, que é de pegar um ano para viajar. Então, minha meta até o final desse ano é conseguir juntar o dinheiro para eu fazer isso, óbvio, e terminar de tirar meu arraio. Acho que comentei isso com, com o Rodrigo, para fazer uma viagem de barco por aí, fazendo, continuando a fazer o que eu faço, mas dentro, dentro de um barco no meio do Pacífico, de preferência. <risos> é, exatamente. Exatamente.
2: É, parabéns. Para quem é empreendedor, todas as metas são meio profissionais, meio, meio pessoais. Né? Meio calabresa, meio portuguesa. É, não, eu, eu tenho, na verdade, não é exatamente uma meta, mas é um... um como falei, eu, apesar de não acreditar muito nesse lado de ah, ano novo, então precisa ter umas metas, eu tenho tentado me educar para ser uma pessoa um pouco diferente. Então eu tenho tentado ser um pouco mais organizado, porque eu sei que eu sou uma pessoa pouco organizada. É, e eu acho que o principal é tentar fazer mais isso que o Eduardo falou lá no começo, que é de quebrar os objetivos. Então, em vez de ter... Ah, mas no final do ano vai estar tudo maravilhoso, tudo lindo. Não, não, Mas como é que ao longo do ano as coisas vão se construindo? E eu tenho me esforçado muito para conseguir é, estabelecer isso, tanto é, na empresa quanto na vida pessoal mesmo, de tentar ir construindo algo aos poucos, e mais do que só ter um grande sonho que, que pode ou não acontecer. E no lado pessoal, eu tenho uma, uma vontade que é tentar... Voltar a fazer algo que eu fazia muito. Além da, do, do, da bike, que eu fazia muito, é verdade. Mas, além disso, tem uma, uma vontade muito grande, que é de é, aproveitar mais os meus fins de semana. Porque antes, eu, no ano passado, eu sinto que eu ficava muito dividida entre trabalho. Trabalhei durante muito, muitos fins de semana. Muitos finais de semana. Mas eu também acabava usando esses fins de semana que sobravam como um... Ah, quero ficar morrendo em casa, não fazer nada porque eu estou destruído. Então eu queria... Transformar isso em algo mais útil, mesmo que seja. Eu acho que ele entra na categoria um pouco do, do, do joguinho. Tipo, parece que você tá usando bem o seu tempo, mas no final, não necessariamente. Então você chega na segunda-feira, ok, eu descansei, vai, fiquei em casa dormindo. Mas, poxa, perdeu um fim de semana, cara, ficou dormindo. Podia ter viajado, nem que fosse viajado, sei lá, pra uma cidade do lado de São Paulo, podia ter conhecido uma coisinha aqui do lado, podia ter, sei lá, visitado um restaurante, podia ter cozinhado alguma coisa legal.
0: Evento de rua, São Paulo. Evento de rua,
2: tem muita bastante. coisa em São Paulo, coisa legal. Então, eu queria aproveitar mais os meus sinais de semana. Eu queria fazer umas coisas mais interessantes. Vamos ver isso. Estou trabalhando para isso. <risos>
4: <risos> Legal.
2: Gente, queria agradecer muito a presença do Eduardo e do Rodrigo aqui. Espero vale, que vocês tenham valeu. gostado do papo.
4: Opa, Pô, pra caramba. gostei da cerveja é também. Terido. Pra caramba. <risos> vocês vão ter que me levar embora. Não vou dirigir, galera.
0: E agora, o que que é? Não, é um livro, um filme, um site e algo a mais. Então,
1: vamos lá. Um livro, um, um, um filme, filme, um site, um site. site. E, e algo a mais. Algo mais. Algo mais
0: livro, foi o que coloquei. É um livro meio senso comum, meio clichê sobre resoluções, mas é o que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar que é o segredo. Eu já tentei ler esse livro, ele ele é legal. Ele tem coisas que são que eu, na minha opinião particular, considero um pouco fantasiosas demais, é um pouco exageradas demais mas ele tem lições importantes. O Dudu falou um pouco de ser positivo, de ter as metas, de jogar uma energia legal no assim, universo e, e usar isso para te motivar e ir atrás do que você quer. Então, ele é um livro legal por isso. Mas tem algumas coisas muito, muito fantasiosas e ele tem uma narrativa que cansa um pouco, eu achei, assim, muito, você pode, muito, sabe, é, sei lá, polishop, conquiste, consiga. Mas se você conseguir aturar essa narrativa chata até o final do livro, você consegue tirar lições importantes.
1: Bom, é, para filme eu fiz duas indicações, mas eu vou falar da que mais me interessou. É um filme, eu não lembro se ele é de 94 ou 95, é um filme que se chama Grande Hotel, aqui em português, se eu não me engano se chama Four Rooms em inglês. E ele é um filme que ele conta a história de um hotel que tá falindo, basicamente, e aí é, quatro histórias se passam nesse hotel na virada, né, do Ano Novo. E cada história é dirigida por um diretor diferente, um deles é o Tarantino, inclusive. Então, Show ele... da hora. Ele aborda quatro histórias diferentes se passando nesse hotel que está falindo. É, é bem legal de assistir. Vocês pegarem. É um filme antigo, né, 95, mas ele é bem interessante.
0: É, o site é, é da Susan Miller <risos> tem a ver com as resoluções de ano novo. É uma coisa para quem acredita mais em astro, astrologia, astronomia e tal. Mas ela... É, ela tem... Astrologia ou astronomia? Ah, astronomia? Eu astronomia não sei. É o estudo das estrelas? Signos. É astrologia, ou Meia? É. Gente, astrologia. eu não sei. É, pra astrologia, é
1: horóscopo, <risos> ah, resumindo. Ah, astrologia. É uma coisa astrologia
2: quem
0: acredita mais em horóscopo. Ah, o site da Susan Miller, ele tá aqui por quê? Porque ele tem, meu, milhares de fãs. E ele, por mais que para quem não acredita isso pareça bobo e sem sentido... Ela, tem, ela tá lá. Tem milhares de fãs, milhares de seguidores e tem muita gente que guia a própria vida e as próprias metas com base naquelas previsões. Boa pedida.
1: E aí já fica a dica também do Future Me, da carta para você mandar Toda uma carta para você no Show. pode ser no ano seguinte, pode ser daqui 10 anos, se você quiser, mas fica a dica aí.
2: E por fim, algo a mais, eu vou dar uma dica, na verdade, que é uma lista de dicas, que são vários aplicativos diferentes é, para você é, regular ou organizar a sua lista de tarefas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de resolução de ano novo, é você realmente realizar as coisas. Então, eu sei que pessoas diferentes gostam de se organizar de maneiras diferentes. Então, a gente vai ter uma lista aí no, no, na descrição do, do podcast, na descrição do arquivo, é, para que você possa escolher o programa, o, o aplicativo de celular, o aplicativo para o seu computador, que pode ser desde o, de aplicativos para smartphone, o Ndu é um deles, o Task Force é um deles... Mas até o aplicativo do, do post-it da 3M, a maneira que for para você se organizar, é, não importa. O que importa é que você se organize e cumpra as suas, suas tarefas.
0: Isso é aí. isso, então. Beleza, pessoal. Valeu
2: pelo papo e até a próxima. Valeu. Até a valeu. próxima. Valeu.